0: Dobrodošli u podcast Beseda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer i dobrodošli u posebno izdanje Besede kod Bogumila. Ja sam Blanche Flor, večeras si s nama, iako smo u dnevnom izdanju, ali se prikazuje na, na večer, Vinko Mičetić. Dobar večer. Dobar večer. I evo, morali smo potegnuti do rijeke. Gdje su nas ugostili u prekrasnom ambijentu, zaista oduševili smo se kad smo došli tu riječkim gostoprimstvom u antikvarijateks Libris. Uronili smo se u more filozofije, kulture, književnosti, duhovnosti i nekako ćemo danas eto malo čavrljati o jednoj posebnoj knjizi koja je napisana, morat ćemo se vratiti malo u natrag, 2008. godine na Krku. Morali smo se vratiti na mjesto inspiracije i nadahnuća za Ivana Bogumila koji je boraveći 2008. na Krku održao niz seminara, napisao niz članaka rasprava na jednu vrlo specifičnu temu koja, je, koja se nalazi ovdje u ovoj knjizi Raskrinkavanje i No Prije nego što malo uđemo u tu tematiku podsjećamo naše gledatelje još jednom da se pretplate, da se subscribe na naš YouTube kanal. Ne fali nam još nekoliko desetaka pretplatnika, naravno potpuno besplatno da možemo imati live YouTube emisije. Dakle, kao što smo rekli, ova emisija je danas specifično je eto, morali smo doći tu rijeku što nam je posebno drago i zahvaljujemo još jednom da e, malo porazgovaramo o ovoj knjizi. Prvo, zapravo, okay. naslov ove knjige je vrlo specifičan. On se zove Raskrinkavanje Jaldabaota. E, pod Jaldabaotom se misli na starozavjetnog boga, tog Demijurha, Demijurga, odnosno Elohim, i različite tradicije su ga zapravo različito i imenovale. Iz određenog dijela gnostičke tradicije, je taj aramejski, pretpostavlja se, jedna od pretpostavki je aramejski prijevod Jaldabaota, odnosno sina kaosa. Neki ga nazivaju i demiurgom, odnosno elohimom ili demonom. Međutim, jasno je da određene filozofske grane, određene duhovne grane, i danas to čak ni više ni toliko nepoznato, niti tabu, govore o tom, ajmo ga nazvati, starozavjetnom glavnom književnom junaku, kao o e, negativcu. I ova knjiga, ona se zaista tako i zove Raskrinkavanje Ildabaota, jer kreće se od početka do kraja, možemo malo pogledati, e, u jednu vrlo detaljnu, vrlo iscrpnu e, analizu određenih knjiga u Starom zavjetu, počevši od knjige Postanka pa nadalje, e, stvaranja svijeta, stvaranja, stvaranja čovjeka, određenih poruka koje se daju. Mi možemo evo pročitati eventualno za početak nekoliko poglavlja. Ona se sastoji od većih poglavlja, evo može se vidjeti ovako, malo pobliže, od nešto većih poglavlja i onda je unutar toga je koncipirana na mala Poglavlja koja su dakle, rekli smo na samom početku zapravo se je radilo o nekim seminarima na tu tematiku i kako se ta tema otvarala i dugo se o njoj polemiziralo, besjedilo e, Ivan Bogumile sa različitim očevima, stručnjacima zaista se ta tema dugo, dugo otvarala i on je posebno naglasio što nas raduje. Da, evo, ovdje u Hrvatskoj baš dobiju veliku inspiraciju i nadahnuće za tu temu. Um, dakle, počinje se o Tori, jedno od poglavlja Tora, o, o tom činu elohimskog stvaranja Brešit Bara, o Jaldabaotu koji skriva svoje strašno lice, o fundamentalističkim religijama, o breši tu koje donosi određene kategorije zla, o tajni drveta, tajni stabla, dobra i zla, o spozna i vječnog života. O, ima cijeli jedan dio o Gane Denu, odnosno o toj ideji raja sa prvim čovjekom. Zatim ide se poprilično detaljno u jezik Tore, što je vrlo zanimljivo u ovoj knjizi, analizira se ta Možemo upotrijebiti malo težu riječ, ajmo to tako reći. E, semiotika, odnosno i znakovi i simboli koji se upotrebljavaju u Tori. Recimo ona ne ide od tog početnog slova A, nego ide od početnog slova B. Objašnjavaju se taj L nastavak, am, ama, ava, suprotnosti, e, kako se nazivalo, do, dobroga oca, dobroga boga u određenim tradicijama, kako to piše, koji se znakovi upotrebljavaju u Tori. Zatim o tom takozvanom šestodnevlju, o stvaranju svijeta, zaista imam e, puno, puno o institucionalnim tradicijama, o pravoslavnoj tradiciji, o katoličkoj tradiciji, o protestanskoj e, tradiciji, o, ide se u detalje o tijelu, odnosno o tom tijelesnom aspektu čovjeka, kako se u njemu pristupa, e, što u Bibliji, kao takvom tekstu što u određenoj gnostičkoj tradiciji, pogotovo u bogumilskoj tradiciji. Suprostavljaju se određeni pojmovi koji su bili zanimljivi mnogim filozofima tijekom povijesti posebice 20. stoljeća, ta tema Bogo čovjeka, nasuprot čovjeku Bogu, odnosno ta tema antropomorfizacije čovjeka. E, zatim na kraju Bogumil se malo više okreće prema tim e, prema duhovnom iskustvu Bogumilskog učenja e, zaista iscrpno samo ovdje se vidio nekih 20 malih poglavlja o divinamentumu o poboženju o teologiji svetog grala e, o tom nutarnjem hramu o kojem se jako pisalo e, u Novom Zavjetu ali ovdje na jedan poseban način od dvanaest argumenata protiv uskrsnuća e, kao same teze, zatim o arhetipskim simbolima Atlantide, e, dobrom univerzumu, o konceptima dobrog e, univerzuma, o čovjeku kao božanstvu, o drvu spoznaje. Ja samo dok nabrajam, dragi Vinko, poglavlja koja su u ovoj knjizi, zaista e, tematika je iscrpna. A mi ćemo danas pokušati se eto, zaustaviti na, na nekim poglavljima u ovoj knjizi, malo ovako, čisto kako nas inspiriram, porazgovarati. Prije nego što još na ovu knjigu, knjigu htjela bih spomenuti vašu knjigu koju ste napisali ima nekoliko godina, Bogumili su vječini, koju, koja je zapravo vrlo rijedak primjerak, rijetki primjerak Jedne sveobuhvatne publicistike svih izvora, svih detalja spominjanja bogumila na ovim prostorima. I vi ste eto znakovito nazvali tu knjigu Bogumili su vječni. Jer možete na malo nešto eto, samo kratko o tom naslovu o knjizi, više neke druge prilike pa, govoriti o njoj.
1: Pa dobro. Bogumili su vječni. To znači da ih nisu uspjeli uh, izbrisati sa lica zemlje. Jednostavno oni su živjeli u srcima ljudi, u srcima dobrih ljudi i na ovim našim prostorima i žive i dan danas.
0: Da. Rekli ste baš što je u adekvatnom ambijentu. Sad da idemo ovdje po ovim policama tražiti Tina Ujevića, Miroslava Krležu, Vesnu parom, vaditi njihove citate koje su imali o bogumilima, uh, kao dobrohotnim ljudima, kao e, stupovima, temeljima, ovim prostorima, vjerojatno bismo našli književne dokaze da, za, da. za ovo što vi govorite. No, to nije danas naša tematika, idemo se mi ukrenuti u ovoj knjizi. E, najprevođenija, najprodavanija, najpoznatija knjiga na svijetu, Biblija, sastoji se od dva dijela, od staroga zavjeta da. i novog zavjeta. Međutim, ono što upada... Na prvi pogled u oči su kvantitativna razlika između te dvije knjige. Prvo i nasljeđe. Dakle, stari zavjet se nadograđuje na na tradiciju Tore. Međutim, u samom novom zavjetu su kristove poruke. I na tim kristovim porukama se zapravo izgradila, ajmo to tako reći, institucionalna paradigma dobroga čovjeka, dobroga Boga. Te kristove poruke su, vi me ispravite ako grešim, u potpunosti različite od onih koje se javljaju na samom početku, što se ispominje u ovoj knjizi, na samom početku knjige Postanka, gdje prve riječi koje se izgovaraju su plodite se i množite koje Bog upućuje ljudima i dominirajte i vladajte nad drugima.
1: Da. Ja bi se prvo krenuo od vaše prve konstatacije. Naime, pitamo se uh, u čemu bi se uopće sastojala novost uh, Kristove radasno vijesti, evanđelja, da on nije propovjedao jednog drugoga Boga i njegovo kraljestvo, oca i vladavinu njegova kraljestva. Da to nije propovjedao, pitanje ustvari u stvari što je epoholna novost kršćanstva, zbog čega je uopće Krist osudljen na smrt. Da li zato što je bio sin Božji, da li zato da su ga zvali Mesijom, prorokom ili, ko, ili bilo koji drugim imenom, pa to baš u, u okvirima židovsa i nije zausluživalo smrtnu kaznu. Smrtnu kaznu zasluživalo je prvo to, što je najteži grijeh, prekršaj prve Božje zapovedi. Nema Nemaj drugoga Boga uz mene. A on je imao toga drugoga Boga uz On je po mišljenju ondašnjega židovstva bio teški idolopoklonik. To je vidljivo, znači ne samo iz propovjedanja arnostnih vijesti, nego primjerice iz njegove polemike sa židovima gdje je on otvoreno rekao da je židovski bog Sotona i nabukalil na sebe i strašnu mržnju. A ovaj drugi dio što ste bili spomenuli također se znači ti je na prvoj stranici starog zavjeta gdje se govori znači kad je Bog stvorio odnosno napravio čovjeka od zemlje i udahnuo dah života i kazao, plodite, plodite se, množite, napučite zemlju, ovladajte svime. To što je on stvorio je u suprotnosti opet s onim što je Krist bio rekao, jednom prigodom Nikodevu, kada je došao njemu u posjet, gdje je rekao da se čovjek mora nanovo roditi od Ozgor.
0: To je važna
1: poruka, da? To je važna poruka. To znači da rođenje, odnosno napravljenost iz zemlje, nije rođenost od ozgo i da čovjek suprotno toj stvorenosti treba nanovo biti rođen od ozgor. To je na jedan tajanstven način, mislim na ovaj način koji mi ne znamo objasniti, ali očito moramo vjerovati u te Isusove riječi.
0: Absolutno, zapravo kada, kada bismo nekako suzili njegove poruke a, kojih, je, kojih je zaista mnogo i, i koje su zbog svog specifičnog jezika vrlo enigmatične, simbolične, te prispodobe o kojima je on govorio. Međutim, njegova poruka se može svesti ukratko ovo što ste vi rekli, ja dolazim, ja imam oca, a ne stvoritelja. Dakle, moj Bog je moj otac. A, Drugi dio te poruke koji odmah izlazi izlazi iz tog prvog, ja i otac smo jedno. Znači, između nas nema distance, nema nikakvog jaza. I treća, koja se meni čini nekako posebno zanimljiva i važna i povezana je s ovim što ste govorili, a koja kaže, obratite se i vi postanite s mojim otcem jedno. I u tom obratite se, se zapravo... po, po našoj predaje, po toj bogumilskoj predaje, krije tajna uh, rođenja od ozgo. Jer s jedne strane uh, gnostička tradicija je govori o tome uh, i mnoge tradicije govore o tome da je, naravno i naša bogumilska, da je ovaj svijet koji je materijalan, koji je realan, koji je stvoren iz konkretnog, zaista stvoren, da je on uh, Elohimov. Demiurgo, da je, nažalost, tu na zemlji njegova vladajna. Međutim, osim toga, postoji duhovna sfera visokoga dobroga oca, dobroga boga i to je ona iz koje zapravo Krist sa svojom porukom poziva roditi se, uh, osloboditi se od toga. Um, zašto... E, po, nekako po vašem mišljenju ovdje se na samom početku te knjige e, zaista inzistira na skrivanju i o tome se govori i u cijeloj Bibliji je to u starom zavjetu, cijelo vrijeme se inzistira na skrivanju lica tog demiurga Elohima on nikad ne pokaže lice e, Abraham ne vidi njegovo lice, moj sin ne vidi njegovo lice on ni u jednom trenutku e, se ne pokaže kako, kako vi vidite to? Čemu, kakve može to posljedice imati kasnije za recimo za vjernika koji ne vidi tu figuru Boga pred sobom.
1: Pa to što on ne vidi njega možemo krenuti od njegove objave u Goruđem Grmu. Da. Znači opisan u knjizi poslanka gdje on izrži to znači skriva svoje lice. Definira sam sam sebe sa nazivom ja sam koji jesam. Znači, ne pitaj dalje. Moj si je i ja smo neizmjeno jedan drugoga udalečeni. Ja sam koji jesam na način da ćeš mene u buduće slušati i ja ću te odvesti u obećanu zemlju nakim svih peripetija u egipatskog mnopstva, znači u obećanu zemlju gdje teku med i mlijeko.
0: I tu se stvara jedna vrlo uh, vrlo dominantno i značajne, značajno i razdoblje straha kod čovjeka i nešto duboko u njemu, taj Boži strah koji ostaje duboko povezan s njim, strah pred Bogom. Da. Kao nešto što ga definira kao vjernika. Imati strah poštovanje. Međutim, nigdje u toj cijeloj formuli nema te ljubavi prema bližnjem ljubavi, prema Bogu o kojem je Krist govorio. I zapravo onaj Bog koji je u starom zavjetu, njega možemo svesti pod jednu imenicu strah, a ovaj drugi o kojem je Krist govorio, njega možemo svesti pod ljubav. I sada kad mi spajamo te dvije knjige, mi zapravo tog Krista modeliramo prema starosavjetnom Bogu. Međutim, njihove poruke su
1: drugačije. Da, poruke su drugačije, pa i sam termin. Svetost, recimo, je vrlo jedvoznačna i ambivalentna. Svetost isto ima pred očima jedno poštovanje, strah. Ona koji je svet, on može biti i opak. Nije definirano, da. znači moralno indiferentan. A kod Isusa je jasno. Potpuno su jasne stvari da je, da, je, da je Bog samo dobar i samo dobar i da čovjek takav treba biti nastojatno. E,
0: spominje se ovdje u knjizi u, na samom početku e, tak, e, zabrane, odnosno klevete koje su stavljene na istinski lik Krista, prvo na istinski lik Boga, na istinski lik Krista, ali i na istinski lik te nebeske majke, bogomajke, odnosno bogorodice. E, oni su brisani Njihove uloge su izmijenjene. Mi pravu istinu O, o Bogorodici O njenoj ulozi O njenom porijeklu O porijeklu Krista O porijeklu Marije Magdalene e, Službena institucija je praktički Svela to na par dogmi I o tome zapravo nema više dalje niti govora
1: Da Nema govora Naime, govori se da je o veličini, recimo, tradiciji štovanja Blažane Djevice Marije s kršćansku povijest. Međutim, postoji tu uvijek jedna granica. Jedna granica preko koje bi došla u upitnost svetost Jahve, odnosno starozavetnoga Boga i... Čeljenica je da je Marija ostala majka bogorodica, ali nije proslavljena Marija na nebu koja gazi glavu zmaja i koja u mukama rađa djete Isusa A, i kristove na zemlji.
0: Je, zanimljiv je prikaz, e, o tome se isto nešto govori u ovoj knjizi, ako nam vi malo možete pomoći oko toga. To je Ivanovo otkrivenje, nekako odskače od cijele Biblije, književno, stilom, porukom. E, I unutra se govori e, o dva ženska lika prikaza. Govori se o ženi odjevenoj sunca, o očitovanju te... Nebeske, ajmo je nazvat, generalisime, koja se bori protiv sedmokrvne bludnice, ne. kao one koja uh, drži, ajmo reći, vladavinu tog materijalnog svijeta preko krvi, preko rata, preko zla, preko patnje. Uh, koliko, se to, uh, koliko se o tome govori, koliko se analizira to uh, otkrivenje i koliko se objašnjava, recimo... Ne.
1: Okrivenje se u tome segmentu, znači kada govori o es, es, eskatološkog aspekta o Mariji, praktički taj aspekt se ni ne razmatra toliko i nije našao recimo mjesta u zaključcima drugog vatnika koncila. Tu se govori o Mariji, znamo, čitamo kako je ovaj pokojni nadvisku Franić Splitski uh-huh. imao muke da bi imalo povećao dostojanstvo Marije u, da, uđe, da uđe to u tekstove drugog vatreskog koncila i koliko ima peripetije zbog toga. Nešto je postigao, ali nije postigla to ni izbliza onog koliko ona zaslužuje. A to je vidljivo, recimo, i po njezinim ukazanjima. Ne znači da su sva ukazanja vjerodostojna i prava i treba to ispitati, ne kažem. Ali reakcije svjedoče o jednoj nervozi u odnosu na Marinu ulogu danas. Jer očito je da je ona izbjegla jednoj sudbini i moguće je da, ona, da je njoj bila pripremljena sudbina slično kao Isusu.
0: Apsolutno. E. Po, prema našoj predaj, o tom se govori u jednoj drugoj knjizi koju smo mi predstavljali u Ruži Serafita, gdje je ona provjela 16 godina nakon Kristova, raspeća upravo u Efezu, gdje su je najvjerniji apostoli poput Ivana Andrije, Marije Magdalene, on uski, uski krug zapravo skrivao. Od progona, od otmice, od prijetnje ubojstvom koja zapravo tog mača koji joj je visio ne. nad glavom. Tako da ona zaista je tamo bila e, skrivana e, međunarodom i štovana onako kako je trebala biti štovana. E, u, na samom početku Biblije kaže se da Bog stvara čovjeka na svoju sliku i priliku. I sada mi zapravo, ajmo malo pogledat oko sebe, s jedne strane, Bog je svemoćan, Bog je svesilni, Bog je nepogrešiv da. i stvara čovjeka na svoju sliku i priliku.
1: Možemo, možemo se vratiti na ono što smo prije rekli. Da. Ako je čovjek potrebit rođenja od Ozgor, kakva je to slika i prilika da. Božja? Da. Kakav je Bog kad ima takvu sliku i priliku, da. koja se mora roditi ranovo novo ozgoća.
0: Da, da. Je Međutim, ima jedan zabrinjavajući faktor, to se isto ističe u nekoliko navrata i u nekoliko poglavlja ovdje u ovoj knjizi, a to je da je svaljena krivica na čovjeka. Za, za svu patnju, za svu bol. S jedne strane, on je stvoren od Boga, no s druge strane, na njega je stavljena krivica zbog svog zla koje vlada na zemlji. Zbog njegove slabosti, zbog njegovog nerazumijevanja Božje poruke, zbog njegovog neshvaćanja Boga, iako s druge strane je upravo taj Bog koji stvara da. kaotičnu viziju svijeta. On mu je distantan, njihov odnos je onaj kao između Džepeta i Pinokija. Da, nikad, da. nikad se spojenost s srcem ne dogodi. I s druge strane, dakle, ostaje krivica na čovjeku. Nekako i kroz te institucionalne tekstove, poput Biblije, i kroz nelogičnosti takvih tekstova, ali i kroz tisućljetnu dominaciju takve vjere, se stvara dojam da je isključivo odgovornost i nesposobnost boljeg svijeta na čovjeku. Da, to je... Ko, kolika je tu odgovornost uh, i jalda maota ali i, i, i samog teksta i same institucije. A,
1: to opet treba krenuti od knjige, knjige poslanka odnosno postavljanja čovjeka u, u, u Raj Zemalji.
0: Da, odakle je i protjeran.
1: Odakle je i protjeran zbog toga uh, što je želio spoznati dobro i zlo. Da. I sad zamislite jednu stvar. Kod njega je proradila savjest. Savjest je proradila kod njega kao poveznica sa dobrim ocem. I on je temeljen teo savjest i razlučivao dobro i zlo, uzeo je sa stabla spoznaje dobra i zla, kako ne bi i dalje uživao u svim plodovima koje mu Jahve dao i, i strastima i tako I sad to se smata kao njegov veliki grijeh i on je zbog toga protjeran i zazvao je strašnu jarost Jalda Baota, ne samo jaros, nego i prokletstvo. Bićeš proklet, zemlja prokleta, ljudi Sime. prokleti. Od tuda potječe ta nauka o isoštom grijehu koji će dalje razviti najprije sveti Augustin. E, kojega možemo nazvati kao grijehocentrizam. Znači, čovjek nikad ne može sam sebe opravdati, uvijek je biti grešan, uvijek će griješiti. Uvijek se vraća svome izmetu, svome grijehu, nikako da se oslobodi toga.
0: Da, i sad samo kratko još ćemo se zadržati na tom Augustinu. Osim istočnog grijeha, uznemirujuće je kako je zapravo izjednačen čovjekov život i onoga koji može biti najveći prevarant lopov ubojica, grozna zaista slika čovjeka i onog nekog dobrohotnog, milosrdnog, dragog čovjeka, oni i jedan i drugi na kraju zapravo nije sigurno koji će od njih u šeol, koji da. u čistilište, koji u raj, koji upakao pakao, ništa ti ne garantira. Ne postoji niti jedan način uh, života u dobroti koji ti može zagarantirati uh, povratak u taj uh, univerzum Dobro Dobro. dobra.
1: Da, to je logično. Kad se gleda... Onaj, e,
0: predestinaciju. Da, predestinacija.
1: Da. Kad se gleda e, i dokazuje monoteizam jednoga Boga koji je i dobar i zao. Znači, kad se opravdava postojanje svijeta i miješanost postojanje svijeta i postojanje dobrote i zla u svijetu. Onda u tome slučaju e, dobro ne može pobjediti zlo. I se mora opravdati postoja, postoja, dakle, rješeno, da rješano postanje dobra i zla. I tu je isto, tu je načito udio svoj dao Toma Akvinski. Apsolutno, da. Koji je smatrao da zlo u svijetu postoji da bi se sačuvala jedna harmonija svijeta. Harmonija svijeta koja onda ovaj, kojom onda dirigira Jakve.
0: Da, time se ono opravdava.
1: I opravdava, da. I,
0: I čak više nego što se opravdava kaže se da ono postoji da. ciljano. I da njega mora biti. Dok u bogumjerskoj tradiciji se inzistira na razlikovanju da. dobra i zla. Da, i opisu moramo vratiti
1: na Isusovu ovu izreku. Uh-huh. Kaže da uh, ne postoji jedno drvo koje, uh, koje, u kojem kolaju miješani sokovi dobra i zla. Jer tu one postoji, to je samo zlo drvo. Da. Ne, neko postoji ili postoji dobro drvo sa dobrim sokovima ili zlo drvo. Prema tome promatati svijet. Samo na temelju ovozemaljske pomješanosti dobra i zla, vrlo, vrlo, a da bi se opravljao monoteizam jahve koji pod palicom ima nadređen i i dobrim ljudima i znim ljudima, to je vrlo opasno.
0: I u ovoj knjizi se govori zaista o ovom što smo danas spomenuli kao o kategorijama zla o tom stvaranju čovjeka i jedna od kategorija zla, odnosno dvije kategorije zla koje bi se još htjela dotaknuti na kraju, kaže jedna od kategorija zla je kategorija nebesa, jer ako je Bog takav koji stvara, ako zaista tako osuđuje i ako da sad ne ponavljamo ovo sve što smo govorili, se to događa, onda je sama kategorija nebesa zapravo klopka koje se duša nalazi, a koji možemo izjednačiti izjednačiti sa e, učenjem o adaptacijskom preoblukovanju koje je u bogumilskoj tradiciji. E, podsjećamo samo dakle duša prilikom dolaska na zemlju biva prevarena i ona upada u tu klopku i u kojoj se nalazi i s kojoj se treba osloboditi. Tako da cijela onda ta priča pakla, raja, nekih vrata koja se moraju proći, ona je, napada u vodu. Naglasak je na nečem sasvim drugom, a to je na oslobođenju iz tog duhovnog robstva, iz, ja. izaći iste iz te klopke
1: nebesa koja je stvorena fiktivno. Je, ta, tu klopku možemo, možemo poisavijeziti sa, sa jahvenim kozmosom, stvaranja, znači stvaranja svijeta, stvaranje kozmosa. Tu je ta klopka gdje su ispremješane i to dobro i zlo. I potrebno je probiti ošlim kopljem taj kozmos i ući u univerzum dobroga oca. A upravo putem ovo što smo prije bili rekli, znači ponovnog rođenja, rođenja dozgor i putem vječnog djevičanstva koje je snažno odružje za za napuštanje adaptacijskog preoblikovanja.
0: Da. Mm. Kao
1: stvaratejskog akta, je li da
0: Apsolutno. Na dvije stvari bi se sad htjela nadovezati na ovo što ste rekli. Prvo o tom stvaranju svijeta. Ima jedna zanimljiva narodna, iz narodne usmene predaje sa područja Bosne, zbogumilske narodne predaje. Ima priča o postanku svijeta koja se prenosila usmeno koja se zove kako je satana stvorio svijet. I u njoj je u potpunosti... Reproducirana dakle, priča iz knjige Postanka Međutim tu nema imena o Bogu Nego se govori o Sotoni Dakle kao onom tvorcu Realnog materijalnog svijeta To je pa, iz bogumirske narodne predaje jedno, jedno od tih predaje skuplja u Dizdar Može Aha. se naći i na internetu vaši ide priča I kaže se da je iz usmene predaje Kako je Sotona stvorio svijet I u kojem se zaista i opisuje stvaranje neba, rijeke, mora, ali kao zlu izmišljotinu i iluziju tog jaldabaota demiurga. Dakle, to je nešto što još znači unatrag sto godina na, području ovih, na našem području, govorimo o području šireg Balkana, postojalo kao usmena tradicija. Ne kao neka... Više stoljetna pod upitnikom a, može, može biti na priča a, čudnovate vjerodostojnosti.
1: Da, pa slično i, i pobožnost koja recimo hrvatski narod ima prema Mariji. Apsolutno, da. Isto ima porijeklo i ta ljubav prema Mariji vuče porijeklo od bogovnjivstva. Molitva krunice, recimo. Da. To su sve temelji bogovnjivstva.
0: Nekako nam treba još to sve. Da. E, ostaje bitka za povezati. Da. To, da se vidi zaista ta poveznica, da se otkrije arhetip ovih prostora. Da. Jer mi imamo jedan problem na ovim prostorima. To je, nedostaje nam nekoliko stoljeća. E, zapravo, e, krenula je jedna tradicija određenog pisma, određene kulture, staroslavenske tradicije. Međutim, onda se dogodila ta naprasna latinizacija nakalemljivanje na tu granu biblijskog teksta biblijskog kodeksa i tu se, s tim se odmah povezao taj nacionalni aspekt vjere, bog hrvati povezanost sa jednim tekstom a tih par stoljeća koji su se možda i ovdje aktivno događali neke staroslavenske tre- tradicije, oni su ostali na razini usmene tradicije, na razini folklora i možda se upravo u tim nišama krije istina pravog da. narodnog arhetipa, kojem kada se ne samo Hrvati, nego sve nacije s ovih prostora vrate, možda će se zaista neka izvor, izvor dobrote ovih ljudi ovdje, izvor da, pa jednog recimo, života otkriti.
1: Recimo, ovaj, prije nošnju sam se počeo baviti sa bogom ili Onjem je vladala predosbja i ja sam ništa tako bio uvjeren. Da je to bila u povijest neka sekta koja je bila vrijedna svakoga prezira, nešto šta čovjek mora pljunuti i tako dalje tako dalje. Među to nije bilo tako. I u hrvatskom narodu su oni stvarno bili jedna narodna crkva, kako u Bosni, tako u Dalmaciji i u drugim krajevima. Narada svakako je strast sa narodom i koji je narod poštovao i cijenio.
0: Smatrao, da, I, važno.
1: Da, i uvijek su bili prisutni uz kraljeve i tako dalje. Međutim, to je, nikad se mi isticalo tovo. Izbrisano. Izbrisano je, ali postoje i tragovi dokumenata gdje stvarno ovaj, možemo doći do takvih zagliča.
0: To već otvaramo novu besedu. Glagoljica, oni su bili, da. Da, <laughs> da, 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 to oni već otvaramo.
1: Oni su bili ovaj, glagolice. Da, e? da. Glagolica, recimo, u, u liturgiji je bila nametala, je bila dopuštena, pod uvjetom uh, da se prevodi, znači kao narodni jezik, strogo sa, iz rimskoga misala. Onda je bila dozvoljena. A bili su to govoli, kod njih je to bilo i, i, i govorna riječ, i pisana riječ, i liturgijska riječ, sve zajedno. Da, tu <laughs> već otvaramo drugu... A, a dio hrvatskog naroda da. i bića Hrvatska. Da,
0: da, da, tu već otvaramo zaista drugu i povijesnu problematiku i kulturološku i... A, bolje da ne idemo u tu temu. To ćemo ostaviti za drugi dolazak u rijeku. E, ima u, u ovoj knjizi Raskrinkavanje i Aldabauta do, dotiče se jedne, Ivan mi se dotiče jedne vrlo, vrlo osjetljive institucionalne tematike. To je tema uskrsnuća. Da. Tema zapravo na kojoj je e, sva taj, taj kvar i ljaga koja je nametnuta na čovjeku e, prebačena još i kroz ulogu Krista on to radi da bi očistio čovjeka ali svejedno na čovjeku ostaje, on je umro da bi spasio vaše grijehe znači još jedan dodatni osjećaj da. krivice se daje čovjeku to je baš ono da, da poludiš od šizofrenije od krivice koju proživljavaš međutim prema bogumilskoj tradiciji nema nikakvog govora o smrti, nikakvog govora o uskrsnuću nikakve te linearnosti vremena već se govori o jednom specifičnom kontekstu, specifičnom terminu, to je termin poboženja. I sama Majka Božja u nekim svojim objavama kaže ne treba se fokusirati toliko na čovjekov grešni pad, koliko zaista na oslobođenje od ovih zemaljskih okova, na tu pobjedu nad zakonima ovoga, materijalnog svijeta.
1: Da. Ovo, evo, opet se možemo vratiti na Kristovu izreku. Mislim da je u Ivanom izrekao da sjeme bačeno u zemlju ako ne umre, neće donijesti plod. Nakon ničos ove smrti, dajmo tako reći, je, prije svega od sv. Pavla, Krenula, krenula definicija ona postupnoga umiranja pa druškog Krist je umro pokopan treći dan uskos mm-hmm. Međutim, recimo, do, do toga sam došao razmišljajući o izusovoj izreci. Ako je Krist sjeme, ako je Krist sjeme, ono ne umire uništenjem sjemena nego na jedan tajanstveni način nastavlja živjeti u plodu. To da. je to. To je ta nastavna njegovog života. Jer ako on uskrsnu od mrtvih, od, od, od mrtvih koji su umrli uništenjem, onda ne uskrisava krist u poboženju, nego iskrsava krist, luci krist praktički, istame, krist tame. Ako ste ne shvatili?
0: Da, da, da. da.
1: Znači sjeme kad ga bacite u zemlju, nikne plod. Da je sjeme umrlo da. i bilo uništeno, ne bi bilo ploda.
0: Ne bi ga bilo. tome,
1: sjeme je živjelo u plodu. Da. I ono, ono, ono živi u plodu. Dobilo da. je drugi oblik, ali nije umrlo.
0: Apsolutno, da. Ne.
1: A danas se govori u kršćanstvu da je Krist umro pokopa treći dan. Znači, treći dan. Znači, dva dana je bio nad, nad paklom s nije imao života, jer je umro. Da. I onda je uskrstilo. Od kuda je iskrstvo? Iz tame.
0: Absolutno. No,
1: to je taj te njegovog života. To sam htio samo da, vas. Da, da, da. I to je jako ovaj, zanimljivo.
0: Uh, je. Jeste, brste zaintrigirali da. kako ste ovo govorili. Tako sam se zapravo osjetila iz samog početka, uh. iz knjige Postanka, gdje se uh, kaže da, on, da Bog stvori iz ničega. Dakle, ex nihilo on stvara. Tu nema nikakvog e, govora o vječnosti. Znači, iz vremena se može ući e, u vječnost, ali se ne može izaći. Dakle, tu je samo nekakav fiktivni da se stvara iz ničega i da onda od tog iz ničega, iz postupka ništavila praha gline ni, ničega, da se iz toga otvara m, pod uvjetima neko vrijeme koje je konačno i ograničeno. Međutim, čovjeku se ne daje po uzoru na svoga oca kako bi trebalo kako bismo to nazvali ideal vječnosti i vječnog života. Stvaranjem iz ničega se uvjetuje ništavilo i time je ovo jedno utjelovljenje koje imamo prema tome prema institucionalnom svačanju zapravo jedna lutrija u kojoj ti nešto pokušavaš, ali je inako kao onaj hrčak koji je u kolu, sve već određeno da. u propast.
1: Daj, tu nema pojam,
0: mogućnosti pobjede čovjeka.
1: Taj pojam iz ničega je sa filozofske strane je, je neobjašnjiv, zapravo, ostao je neobjašnjiv Aha. još od prv do vremena, od Aristotela, dalje. i onda je Augustini, još drugi kršansk, prvi kršanski filozofisu, da bi razriješili tu dilemu, su pretpostavili da postoji jedna materija neoblikovana i ona je stvaratelj, bog stvoritelj iz neoblikovane materije kao, kao iz ništa stvorio čovjeka i svijet. Znači upadali, upali su sami sebi u... u, u
0: Dosta je toga. O, mi sad kad bismo išli zapravo dirati u, u bolne točke u Biblije što nam zaista nije ovdje cilj. Ne. Niti se time namjeravamo baviti, niti ćemo sada kao inspektorim kako ima takvih učenja, znate, ono, kad iglicom pokažu na jednu stranicu, da, da. onda se treba znati <laughs> već po, po knjizi gdje ju se dotaklo, Jesu, koji su tu stihovi i kako idu, nećemo se igrati onoga o čemu je sam Krist govorio tih farizeja i knjižnika kao mhm. najgore sorte. Međutim, dosta toga je neobjašnjivo. Neobjašnjivo je zašto se e, Bogu koji bi trebao biti, Bog ljubavi, daju životinske žrtve, plemenske žrtve, zašto njemu, zašto samo moj naređuje nakon pobjede nad određenim narodom, da se njemu mora predati preko 30 djevica. Dakle, nema tu službenih objašnjenja, nema službenih, da mi sad idemo dio po dio secirati, zaista bi nalazili na, na problematiku, ona je konkretnije u ovoj knjizi objašnjena. Ima jedan dio na kraju za koji bih ja vas tijela pitati, Govori se dosta o negativnoj ulozi Petra i Pavla, posebice Pavla. I ima jedan dio koji je, da budem iskrena zbunjujući i malo i djeci, koja čitaju Bibliju, Bibliju u stripu, koju god hoćete, koja onda pitaju kako taj isti Pavao, koji kaže u jednom trenutku da ih je sve htio pobiti, sve apostole i sve one koji su širili kristovu poruku, da ga je to uznemiravalo, ali onda je imao neku svoju unutarnju objavu, pa kreće dalje e, po čitavom svijetu širiti da. Kristovu vijest. Kako isti onaj koji je htio napraviti pokolj oko sebe, može biti nositelj istinske vijesti. Kako se objašnjava taj
1: paradoks? Da, da. Samo naprijedak na ono se posjetili na, na žrtve. Mhm. Uh-huh. Znači, opet je iz Biblije krenuo, od, iz knjiga poslava, od Kaina i Abela. Zanimljiva stvar. Da. Uh, Abel je žrtvao životinju.
0: Da.
1: Kain, uh, zi, pšenicu. Pšenicu ili tako nešto. I sad, uh, Jahvi je omiljela Abelova žrtva.
0: Kaže da mu je zamirisala, da.
1: Zamirisala mu je kao, kao ovaj pečenje. Ovaj. Da, janjeti na pečenju. <laughs> i onetu. A što se tiče Petra i Pavla, opet moramo krenuti od Kristove radosne vijesti. Obratite se u, u vjerujte Evanđelje u kraljevstvo Isusa i njegovog oca, a Petar i Pavao nisu propovijedali Kraljevstvo Isusoga Oca. Teš, to nećete naći u Novom Zavjetu, nego su propovijedali najviše Krista žrtvovanoga i raspetoga.
0: I to je zapravo na tome se jako inzistirao u ovoj knjizi je. da je tu, tu zna... uznemirujuće da se znači, oni. uznemirujuće
1: je to što je on žrtovan, što je on žrtovan, jahvi na ugodan miris. Zato sam spomenuo da. Abela. Znači jahvi na ugodan miris je žrtovan Isus Krist koji je prekršio prvu i osobnu zapovjed od, od, od deset zapovjedi vožića. I u ovoj
0: knjizi se onda upotrebljava jedna vrlo zanimljiva analogija, kaže se na kraju su od istinske poruke Krista stvorili tu fikciju, iluziju tog Isusa Elohimovića. odnosno iskrivljenu iskrivljenu verziju napravljenu zaista na toj otkupiteljskoj žrtvi i na na tome je onda su mogli učvrstiti svoju već zapravo rasklimanu tu rabinsku tradiciju koju su imali.
1: Da, sve je krenulo neću kada se uskosnuća, nego od pornavaskog praznoga groba. Onda je nakon toga su, su se ovaj, kršanske zajednice koje su nastale, su iz svoga iskustva, su pisale uh, svete, svete, svete tekstove, a i prije toga su još poslali neki zapisi još za vrijeme njegove života. I ovaj... Uh, Tu je židovska religija osjetila potrebu da se opet ubaci svoje, svoje ljude i da kršćanstvo de facto obrazuju kao jednu vrstu ili jedan fragment židovstva.
0: I onda mi imamo različite gnostičke škole, imamo Katare, Imamo Bogu Mile, odnosno dalmatinske patarene. Imamo e, kristovjerce, duhobore, molokane. E, zaista e, veliku lepezu zajednica u kojima se inzistira na razdvajanju tih dviju priča, na razdvajanju Kristove poruke od Jahvea, na razdvajanju Dobroga Otca od Boga Stvoritelja i o važnosti rehabilitacije lika dobroga oca, zapravo istinskog prikaza Boga
1: da, koji li... je nepoznat. Da, ja mislim samo sam samo htio kazati da je, da je već ta tradicija bila krenula uh, nakon pronalskoga praznog groba kad je Isus. Aha. Uh, kad su ga žene našle tamo, kad gdje, ovaj, gdje kada nisu našli mrto tijelo. A, znači, odadje su postoje različiti pogledi na, 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 na kršćanstvo i, i na viđenje kršćanstva budućeg kršćanstva. I, I odatle potječe i ta i bogumljska tradicija, isto se razvijela, koja je poslije zatrta.
0: Da, treba, nam, treba nam otvarati e, te istine. Danas se o tome e, konkretno se govori primjerice. E, Postoje mnogi teoretičari iznanstvenici znanstvenici koji su baveći se različitim prevodima, radeći na a, određenim e, tekstovima e, iz ranog kršćanskog razdoblja, unatoč svim zabranama kongregacije, dolazili zaista do tekstova u kojima se uvidjelo da ono što se dobije iz tih prijevoda ne drži vodu. Međutim... E, Još uvijek to nije na sva vrata. Još uvijek su ti temelji, koliko god su truli, oni stoje. I ovdje u ovoj knjizi u nekoliko poglavlja se govori o jednom vrlo specifičnom terminu, nešto što je bila i karakteristika samoga Krista, a to je pravedan gnjev. Što je bilo vidljivo u njegovoj epizodi u hramu, kada on tamo uliječe praktički jedna vrlo drugačija slika Krista, koja nema veze sa tim bijesom. To nije bijes onog starozavetnog Boga, nego jedan pravedna ginjev kojim se pobunjuje na duha novca, odnosno tog materialističkog duha, na duha uzurpacije, na duha farizejstva, na duha rituala e, i daje istinski odraz čovjeku kako bi se trebalo pobuniti na laž. Koliko u tome i u tom njegovom odrazu ima, možemo to nekako za kraj ostaviti, važnosti e, u današnjem pristupu ka vjeri. E, koliko je važno da svaki čovjek puno osob, govorimo sada i o ateistu i o vjerniku, da. koliko je važno danas pobuniti se na laž koja je zapravo izgradila određenu i filozofiju, i religiju, i sociologiju svijeta kakvog mi danas poznajemo.
1: Da, u, kraj, u krajnjoj liniji treba se pobuniti na starozavjetnog boga Jahve. Točka. A to se Isusu u hramu pobunio. <laughs> da. Znači, to je poanta njegovog Ište kažu da je to bila prigoda kad je potjerao trgovce. Da. Nije samo trgovce potjerao. Deo, I i kupce i prodavače. Apsolutno. E. Znači, kompletno je napravio tamo, jer u sve bi se kazalo. Uh, tako se Baša i mi dobro sve rekli, da. Ovaj, um, treba se povuniti ta, na, tu, na tu lažnu religiju. Znači, izaći od grijehosentrizma, o čemu su govorili. I pobuditi se za, na onoga koji nas naprastuje. A to ne ide od nas, iz čovjeka. U sve nego iz rekao da je to od čovjeka proizvada, čovjek, da je čovjekova volja da, da, da. isključivi uzrok zla. Isključivi uzrok da, a da. nije, a nije.
0: Da, zbog svoje da se vrti voje. u
1: tome krugu, u tome krugu, a nije, nego je uzrok glade je, je džavao. I da njega se treba, kao što ste rekli, pobuniti. Kao što se Isus pobunio u hramu, na njega, tako se i mi moramo pobuniti kad padnemo ljudski, pobuni se na njega, a ne samo se udarati u krsa.
0: Izbjeći iste klopke. Izbjeći iz, klopke. I zato Izbjeći iz klopke, tako je. Da, zato je... je važno to je raskrinkavanje jaldabaota, raskrinkavanje, javolta, da. raskrinkavanje da. demiurga, da. raskrinkavanje elohima, raskrinkavanje materijalne klopke ovoga svijeta i e, brisanje zapravo te ljage e, i krivice koja je bačena na čovjeka. Tako je. Hvala Hvala još jedan put. Bio je zaista zanimljiv razgovor. Ova knjiga sama po sebi, ona je zaista, kako smo već rekli na samom početku, puna, puna podataka. Nevjerojatno. Čak je i font toliko sitan. Koliko je toga i o svim katarskim konceptima specifičnim, o divinamentu, o konsolamentu, o meljoramentu, onda sad... Ne zasićujemo ušne kanale nečim što je nerazumljivo. Dakle, i o visokim konceptima čovjeka, neba, zemlje, filozofije. Od samog početka, kako smo rekli, analiza knjige postanka, određenih knjiga, zaista, zaista iscrpno preporučujemo svima i ono na što smo zaista jako ponosni i ponavljamo, inspirirana upravo... Ovdje, boravkom u Hrvatskoj, na ovim prostorima, na ovom bogumirskom nasljeđu i ako, se, ako tražite gnostička vrela, ovo je to. Ja se nadam da se slažete. Ovdje se zaista analizira detaljno isecira problematika i razlikovanja dobra i zla problematika čovjeka, problematika neba, problematika zemlje i to nije knjiga samo za religiozne znalce ili za upućenike u tu tematiku. To je knjiga za sve duhovne dragatelje i za one koji žeđaju odgovore na određene i filozofske i antropološke problematike. Još jednom, Vinko, dragi, hvala. Hvala hvala. Hvala vama što ste nas gledali u ovom riječkom izdanju besjede. O, kod Bogumila. je prekrasna staroslavenska riječ besjeda. Da. Napokon smo je upotrijebili u ispravnom ambijentu. Hvala vam i podsjećamo još jednom za kraj. Pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte naše videe, naravno besplatno subscribe i čekamo još tih tisuću pretplatnika. Malo nam nedostaje da se uključimo live u YouTube prijenos. Vidimo se sljedeći petak u Besjedi kod Bogumila.